0: Bine v-a găsit fratele vostru la un nou episod din The Real You, podcastul la oamenii care vor să înțeleagă realitatea internă și pe aia exterioară ca să fie bine, să nu fie rău. Astăzi vorbim despre cât de surprinzător de important poate să fie să ții un jurnal, iar până la final, sper să te conving să testezi și tu această metodă și îți voi arăta cum să o faci și mai ales de ce. Hai să începem! Filozoful Socrate, care a fost mare om deștept, a spus la un moment dat o viață neexaminată nu merită trăită. Mari vorbe. Și în această idee, hai să vedem ce este ținerea unui jurnal. În cea mai simplă definiție, jurnalul este o înregistrare scrisă a gândurilor și emoțiilor tale. Însă, în realitate, este orice vrei tu să fie. Pentru că nu există reguli și pentru fiecare om funcționează alt model pe care oricum ajungi până la urmă să ți-l personalizezi. Să ții un jurnal înseamnă, în esență, să scrii, indiferent de maniera și formatul în care scrii, ce îți trece prin cap și prin inimă. Și atunci, bineînțeles că fiecare jurnal va fi diferit, pentru că noi suntem diferiți. În primul rând în trăiri, dar și în abilitatea noastră de a ne exprima mai plastic sau mai concret, mai detaliat sau mai pe scurt. În esența lui, jurnalul este o modalitate să stabilești o conexiune cu tine însuți. Să te conectezi cu tine însuți e la fel de important cum e să te conectezi cu cei din jurul tău. Acum, că am stabilit că nu există reguli sau că tu le definești și urmezi, sau nu, aș vrea să trecem printr-o enumerare de stiluri de jurnal. Pentru a-ți oferi inspirație, să poți alegi care dintre aceste idei funcționează pentru tine și cum le vei combina în propria ta formulă. Există, de exemplu, jurnalul recunoștinței, așa numitul Gratitude Journal, în care răspunzi la întrebarea, pentru ce sunt eu recunoscător astăzi? Care sunt acele lucruri și momente pentru care simt recunoștință? E un tip de jurnal foarte faimos în America, mai ales la pocăiți și la New Age. Apoi există pagina de dimineață. E un stil de jurnal care e încurajat și de Tim Ferris, de exemplu, în rutina lui de dimineață. E interesant să îți începi ziua cu câteva gânduri care îți orientează și focalizează restul orelor care urmează pe ceva. Apoi există jurnalul de seară. Mi se pare un ritual la fel de important, pentru că te ajută să dai o încheiere zilei tale înainte să dai shutdown la sistem. De multe ori, acumulăm de-a lungul zilei o groază de gânduri și emoții și tindem să le luăm cu noi în pat la culcare. Și apoi, ne mirăm că nu putem să adormim. Când ții un jurnal înainte de culcare, poți să-i dai eu o încheiere zilei care tocmai a trecut. Câteva întrebări pot să fie. În ce fel mi-am trăit azi valorile și credințele? Ce s-a întâmplat interesant sau memorabil de-a lungul zilei de azi? Cu ce sentiment mă retrag? Care sunt ultimele gânduri ale zilei? ce îmi propun pentru mâine? Și așa mai departe. Apoi există jurnalul obiectivelor. În el poți să scrii ce ți-ai propus să faci cu viața ta, până când, și care sunt pașii ca să ajungi acolo. Poți să înregistrezi apoi cât ai progresat, ce ai descoperit pe drum, cu ce obstacole te-ai confruntat și ce întrebări puternice poți să spui. Apropo de conceptul ăsta de întrebări puternice, dacă știi să ți pui întrebările potrivite, poți să ajungi destul de departe. În cuvintele lui Brian Tracy, atunci când formulezi întrebări folosind cuvintele potrivite, care duc spre soluție, cum ar fi cum, cât, cine, unde, e ca și cum ai apăsa pe pedala de accelerație a minții tale și îi dai o direcție constructivă în care să meargă. Mintea noastră e adeseori asemănată unui computer. Și deși nu e tocmai un computer, metafora asta are și a sensul ei. Pentru că mintea noastră funcționează după principiul garbage in, garbage out. Așa că inversul monedei, adică direcția greșită, este să te întrebi de ce mi se întâmplă mie toate astea? Sau de ce e lumea așa de nedreaptă? Presupoziția în astfel de întrebări e că e lumea nedreaptă și tu doar îi dai minții tale direcția în care să îți spună de ce, să-ți găsească motive pentru care lumea e nedreaptă, adică să-ți confirme niște convingeri pe care le ai deja. În orice caz, dacă ai obiective mărețe, ia în considerare să ții un jurnal al lor. Mai departe, există jurnalul valorilor personale. Care sunt valorile în care crezi? Vezi în ce măsură ți l-ai trăit zilnic și în ce măsură ți-au adus împlinirea. Apoi mai există jurnalul cu idei. Mulți dintre noi avem gândirea divergentă mai turată decât motorul unui BMW aflat sub controlul unui cocalar din Ploiești. Mereu avem idei de articole de blog, de aplicații de smartphone, de poezii, de fotografii pe care vrem să le facem, de cântece pe care vrem să le adăugăm în playlist, de lucruri pe care să le spunem sau să nu le spunem. Lista e interminabilă, practic. Ori, când pui ideile astea într-un jurnal, poți să le ții într-un țarc și să le organizezi, mai degrabă decât să le lași să zburde în toate direcțiile, dar să nu faci niciodată nimic cu ele. Poți să-ți revizitezi listele de idei și să vezi pe care le abandonezi, pe care le aplici și care dintre ele nu mai par așa de bune la a doua privire. E păcat să le ții doar în minte și să nu le dai o formă mai digerabilă, mai procesabilă. Apoi există jurnalul Curiozității. Curiozitate e o emoție bună, o dispoziție favorabilă și e mult mai bună decât deprimarea sau îngrijorarea, de exemplu. Poți să devii curios sau curioasă în legătură cu lucrurile care te înconjoară. Lucrul ăsta e dovedit că îți îmbunătățește relațiile și calitatea vieții, pentru că sentimentul de curiozitate este cea mai bună atitudine cu care să te apropii de lucruri. Adeseori, ea înlocuiește frica. Îți dau un exemplu. Dacă te duci să abordezi o persoană și să-i propui ceva și ai teamă de respingere, în loc să îți fie frică de refuzul pe care ai putea să-l primești, poți să mergi ca un om de știință, cu curiozitatea de a vedea cum reacționează. Așa că în jurnalul Curiozității poți să scrii în fiecare zi despre un lucru care te-a făcut să te oprești din rutina ta și să îți pui o întrebare. Manifestă-ți curiozitatea față de oamenii din jurul tău, de comportamentul lor și de atâtea și atâtea lucruri pe care încă nu le înțelegi Însă ai șansa să ajungi să le înțelegi la un moment dat. Apoi, dacă ești o persoană credincioasă, am găsit în destule cărți ideea că poți să vorbești cu divinitatea ta favorită, că o fi Maica Precista sau Vișnu, Krishna, Shiva și așa mai departe. Poți să-i ceri lucruri, să-i ceri înțelepciunea cu care să faci față unor situații, să-ți manifesti recunoștința, să-i mulțumești și poate chiar să întrebi dacă este sau nu potrivit să iei o anumită decizie și dacă nu, de ce? Mai există și jurnalul ventilării. Ăsta îl mai recomandă din când în când și psihologii. În el, scrii toate gândurile despre un eveniment care te-a afectat sau deranjat sau despre o persoană față de care ai resentimente. Poți să scrii sub formă de scrisoare, pe care nu i-o trimiți niciodată. Știi glumița aia obosită cu psihologul care îi spune clientului: scrie o scrisoare persoanei care te-a furiat și apoi dă foc. Și clientul întreabă, ok, bun, și cu scrisoarea ce fac? Foarte bună glumă, faină. Unul dintre formatorii noștri în psihologie le recomanda clienților lui cu ruminații și gânduri obsesiv-compulsive un ritual. Să-și scrie gândurile negre și grijile pe o bucată de hârtie, apoi să-i dea foc într-o farfurie până când hârtia se face scrum și nu mai există vreun risc de incendiu. Apoi să ducă farfuria cu scrum la geam și să sufle rămășițele de cenușă de la fereastră și să le urmărească cum se duc în vânt. Și să mediteze la asta. Ideea e că dacă scrii despre lucrurile care te supără, poți să ventilezi, adică să nu le lași acolo, să adune și mai multă energie negativă, ci să dai drumul la supăpă câte puțin și să le lași să iasă. O altă formă de jurnal sunt afirmațiile. Trebuie să recunosc că eu am o relație de love-hate cu afirmațiile, pentru că, pe de o parte, le recunosc puterea de a activa mecanismul autosugestii, chiar și eu le-am folosit cu succes în anumite momente. Dar, pe de altă parte, nu pot să nu văd caracterul ușor ipocrit. De tip fake it until you make it, prefăte, zici și tu că ești puternic, că ești șmecher. Până când, într-o bună zi, pe bună dreptate poți să devii. Mereu mi s-a părut că există o mică doză de ridicol. Problema asta o rezumă cel mai bine Sorinel Puștiu în cuvintele lui. Te dai leu când ești pisică. Te dai mare în apă mică. Știi că harfele te strică. Însă, cum spuneam, există dovezi că ele funcționează. Mai puternice decât afirmațiile, par să fie afirmațiile. ce-o fi însemnând asta, înseamnă ceva de genul niște întrebări, în care pleci de la premiza că afirmația e adevărată și îți pui întrebări care întăresc afirmația, de exemplu, De ce sunt atât de încrezător? De ce am atât de mult curaj? De ce am atât de multe șanse să reușesc? Și apoi vii cu 6-7 răspunsuri în fiecare zi. Așa că dacă ești fan afirmații așa cum am fost eu ani buni și vrei să vezi același gen de rezultate pe care l au văzut și alții, poți să ții un jurnal al afirmațiilor. Un alt tip de jurnal este analiza performanței. Îi mai spune și jurnalul standardelor personale. Dacă îți propui să obții un anumit scor la alergare, la not, la snooker sau la cucerit persoane de sex opus, sau de același sex, de ce nu, atunci poți să-ți iei un jurnal în care îți stabilești un anumit nivel de performanță la care aspiri și vezi în ce măsură ți-ai atins standardele zilnic. Mult succes! O altă specie posibilă de jurnal este analiza critică de sine. Poți să ai un set de întrebări pe care ți le adresezi în fiecare zi, în așa fel încât să atingi un nivel mai profund de introspecție. Un alt stil de jurnal poate să fie 3x3x3. De exemplu, trei lucruri pentru care sunt recunoscător, trei lucruri pe care le-am învățat sau trei dificultăți sau dileme trăite astăzi. Sau trei persoane care m-au inspirat, trei lucruri utile pe care le-am făcut și trei feluri în care mi-am trăit convingerile astăzi. Limita e cerul. Poți să faci propria ta formulă în funcție de ce vrei de la viață. Iar un ultim exemplu ar fi jurnalul Capitanului de Vas sau jurnalul generalului. Sunt oameni care aleg să metaforizeze un personaj fictiv și să vadă viața lor ca pe o aventură sau o expediție și se văd ca un comandant de navă care are de cucerit noi teritorii și țin un jurnal legat de ce au făcut, cât au călătorit, cu ce obstacole s-au întâlnit, ce-i așteaptă la orizont. Înțelegi tu ideea, sunt sigur. Pentru că ascultătorii mei sunt oameni inteligenți, nu mă ascultă toți fraierii. Bun, acum că am trecut în revistă numai puțin de 14 modele de jurnal, Hai să vedem și de ce merită să-ți un jurnal. Până la urmă care-s beneficiile? De ce nu e jurnalul doar pentru preadolescenți și are efecte benefice și la vârsta adultă? În primul rând, cum spunea Socrate, o viață neexaminată nu merită trăită. Mă deprimă numai gândul că majoritatea oamenilor care ne înconjoară trăiesc o viață pe pilot automat, cu un minim de insight și nici nu interesează de ce fac ceea ce fac. În al doilea rând, un jurnal îți oferă claritate. Poți să te uiți în trecut și în viitor cu un mic sau mare plus de claritate. Jurnalul îți oferă perspectivă și poți să vezi mai bine relația între cauză și efect. În al treilea rând, poți să retrăiești anumite momente, atât bune cât și rele. Și, revizitându-le, poți să schimbi perspectiva asupra lor. Cu toții știm cum a fost când ne-am simțit respinși, dezamăgiți, fără speranță și cum aceleași evenimente nu ne-au mai afectat aproape deloc după vreo 5 ani sau poate doar câteva zile sau ore. În al patrulea rând, atunci când ne trăim convingerile și valorile și apoi scriem despre ele, putem să ne întărim și mai mult credințele trecându-le prin latura kinestezică, atunci când ne folosim mâinile ca să scriem și le întipărim mai bine în neurologia noastră. O întrebare bună pentru jurnalul de seară este cum mi-am trăit valorile și misiunea de-a lungul zilei de azi. Apoi, în actul scrierii, tu procesezi energie și ai ocazia să o eliberezi, nu să o stochezi. De multe ori, emoțiile se manifestă așa, difuz, și nu înțelegem nici noi ce e cu noi. În cuvintele lui Paul Fantezie, afară plouă și e tare pustiu. Ce-o fi cu mine, nici eu nu mai știu. Și simt că totul s-a sfârșit. Și mă întreb, cu ce am greșit? Ei bine, deși emoțiile se manifestă difuz, atunci când le punem pe hârtie, le exteriorizăm și le dăm o structură. Jurnalul poate să descălcească gânduri complexe și sentimente încurcate. În al șaselea rând, practica jurnalului îți înrădăcinează lecțiile de viață, pe care le-ai învățat din diferite experiențe, momente magice și acele momente de aha pe care le-ai avut. Și mai mult de atât, îți reamintești viața memorabilă pe care o ai. Mie, de exemplu, de multe ori mi s-a întâmplat să mă gândesc, într-o notă absolut negativă, că nu se întâmplă lucruri extraordinare în viața mea. Numai ca să-mi revizitez jurnalul și să-mi amintesc că am călătorit în Portugalia și am fotografiat niște locuri absolut senzaționale și că m-am văzut cu oameni extraordinari și că am norocul să fac parte din niște cercuri sociale cu oameni de super calitate. Așa că am reușit cu timpul să contracarez tendința asta negativă a minții mele să distorsioneze lucrurile. Și mai mult de atât, nu trebuie să pui presiune pe tine să trăiești o viață extraordinară sau ieșită din comun poți să ajungi să te bucuri și de micile detalii, pe care majoritatea le trec cu vederea. În al optulea rând, jurnalul te ajută să îți reamintești și să reconstruiești evenimentele trecute. De multe ori, din cauza interferenței emoțiilor și memoriei selective, nu ne mai amintim exact ce am spus, ce am făcut sau ce ne-au spus și făcut alții. Pe mine m-a ajutat să ies dintr-o relație abuzivă, de exemplu, pentru că era o parte din mine care uita comportamentul absolut execrabil sau găsea mereu scuze și se concentra doar pe partea de lapte și miere. Jurnalul are o memorie mult mai fidelă și mai obiectivă. Obiceiul de a ține un jurnal te ajută să îți organizezi gândirea. Practic, scriind, punând lucrurile în cuvinte, le mai clarifici, le mai organizezi și le pui la locul lor, în diferite sertare și compartimente din mintea ta îți exersezi mușchiul minții. Apucă-te de acest nou obicei și îți garantez că îți vor veni idei noi pe măsură ce le procesezi pe cele pe care le ai deja în cap. În al pe la rând, poți să intri în poziția meta, cea a observatorului neutru. Rare ori facem chestia asta, însă poziția observatorului neafectat, echidistant, obiectiv, e foarte utilă, pentru că ne scoate la iveală pattern-uri în care suntem blocați și ne scoate din rutina gândurilor și comportamentelor automate, pavloviene și ne dă voie să reflectăm la ele din exterior, exact ca un observator neutru. Ținând un jurnal și recitind din când în când ce ai scris în el, îți îmbunătățește abilitatea de a lua decizii. Poți să reflecti asupra deciziilor bune și proaste, asupra impulsivității, dar și asupra excesului de rațiune și calcule. Și apoi, când te confrunți cu situații similare în viitor, să faci lucrurile mai bine, mai echilibrat. Un jurnal poate să îți îmbunătățească și gândirea critică, Este uluitor cât de ușor pot fi păcăliți oamenii cu fake news și vrăjeală de 2 lei pentru că majoritatea nu se opresc să-și pună întrebări. Și halesc orice, mai ceva ca pelicanii. Când ții un jurnal, ai tendința să-ți pui întrebări și să iei lucrurile să le rotești, să le întorci pe mai multe fețe ca să le înțelegi mai bine. Și uneori chiar să te îndoiești de ele sau de percepția ta, ceea ce poate să fie un lucru bun. În al 14-lea rând, atunci când controlezi ceea ce scrii, pui stăpânire pe niște lucruri, cum ar fi emoțiile tale, deciziile tale și gândirea ta. Există o vorbă în dezvoltarea personală. Ceea ce scrii, ai mai multe șanse să împlinești. A existat la un moment dat un studiu cu oameni care și-au scris obiectivele pe o bucată de hârtie și au lăsat hârtia într-un sertar, versus alte șantion care nu au scris nimic nicăieri și doar s-au gândit la obiectivele lor. Ghici care a fost diferența între a-ți scrie și a nu-ți scrie obiectivele. Se pare că e destul de semnificativă pentru că oamenii care au scris obiectivele și apoi au lăsat hârtia într-un sertar și le-au îndeplinit în mai mare măsură decât cei care doar au visat la ele, dar nu le-au pus în scris niciodată. În al 16 pe la rând, atunci când te uiți înapoi, poți să-ți dai seama cum a fost viața ta și să-ți dai seama, de exemplu, că ai supraviețuit zilelor negre. Uneori mi-am transcris gândurile care mă sabotau. Și tot negativismul și cinismul, pentru că nu știam ce altceva pot să fac cu ele. Și e foarte interesant când faci asta și apoi le citești într-o zi în care tonusul emoțional e pozitiv, în care ai alt vibe și vezi că nu e dracul chiar atât de negru. Cu ajutorul unui jurnal poți să îți crești și inteligența emoțională, când te gândești că ea e definită ca fiind abilitatea de a recunoaște și a numi emoțiile tale și ale celorlalți, de a observa trecerea de la o emoție la alta, este clar că examinarea emoțiilor sub formă de jurnal te poate ajuta. Vei vedea pattern și cicluri care se tot manifestă în viața ta emoțională și vei ajunge în punctul în care să decizi ce să faci cu ele. Poți să descoperi manifestarea comportamentală a unor pulsiuni emoționale pe care nu le conștientizai, subconștiente fiind, și nu le descifrasești sensul pe deplin. Jurnalul te poate ajuta și să-ți găsești acel de ce. Am mai făcut eu referire la cartea lui Simon Sinek, Start with Why, în care el argumentează că e important să definești în primul rând de ce faci ceea ce faci. De exemplu, în podcastul pe care îl fac, mi-am menținut reziliența pentru mai mult de 20 de episoade, deși nu văd enorm de multe ascultări sau recompense materiale de pe urma lui. Însă, pe de altă parte, mi este foarte clar de ce îl țin și care e emisiunea mea pe termen lung. Majoritatea podcasterilor se lasă, conform studiilor, undeva între episodul 7 și episodul 9, în medie. Așa că, în ciuda muncii depuse și a lipsei monetizării, nu intenționez să mă las în curând. Atunci când îți găsești acel de ce, acea misiune personală, acel lucru care te mână pe tine în luptă, îți pot crește rădăcini bine înfipte în pământ, care să te ajute să rămâi neclintit sau neclintită atunci când vin vânturi și ploi. Conectându-te la de ceul tău, poți să îți găsești motivația și reziliența. În al 19-lea rând, bineînțeles, jurnalul îți poate îmbunătăți memoria, pentru că lucrezi cu felul cum creierul absorbe, procesează, reține și reactualizează informația stocată. Jurnalul îți poate îmbunătăți vocabularul și abilitatea de a scrie. Mulți scriitori suferă de blocajul acela, de teroarea paginii albe, pentru că au teamă de respingere și se tem de cum va fi văzut materialul lor de oameni cu spirit critic foarte dezvoltat, cum va fi primit. Ei bine, în astfel de cazuri se recomandă o tehnică numită free writing, în care scrii freestyle, fără intenția să publici neapărat ceva sau să fie corect în vreun fel. Scrie orice. Transpuneți fluxul ideilor în cuvinte scrise. Or, journaling tocmai asta este, pentru că scrii pentru tine, îți va veni ușor să o faci. Și vei învăța noi și noi feluri și cuvinte cu care să îți descrie experiențele. Explorând atâtea lucruri, jurnalul are șansa și să te ajute să devii mai inteligent sau mai inteligentă per total. Nu doar inteligența emoțională îți crește, ci și inteligența socială, capacitate de insight, de analiză, de gândire critică de a sintetiza o idee sau alta, și așa mai departe. Dacă îl ridici la rang de obicei, el îți poate îmbunătăți și disciplina. Poți să te folosești de un jurnal și ca să ți îmbunătățești încrederea în tine. Poți să ți o evidență a tuturor reușitelor și momentelor de glorie, de exemplu, și gândește-te că ai supraviețuit tuturor momentelor grele din viața ta în proporție de 100%. Cum spuneam, e interesant să te uiți peste notițe și să vezi cât de greu ți se părea în anumite momente și cum ai dobândit între timp mijloacele, mentalitatea și percepția cu care să le faci față în viitor. În cuvintele lui Nicolas, Eu sunt tare ca un munte, ca să atât de multe. În al 24-lea rând, jurnalul îți poate crește creativitatea. De multe ori, creativitatea înseamnă pur și simplu să dai drumul ideilor, să ai încredere în intuiția ta să nu te blochezi la nivel de procedură și pur și simplu să lași un fluviu de idei să iasă din tine. În al 25-lea rând, jurnalul reduce gândurile automate și intruzive. Acum, trebuie să recunosc că a durat foarte multe luni până am scăpat de ele. Cum spunea și invitatul meu Cătălin Meșter din episodul 13, cred, cu I Love Failure, scriam tot ce îmi spunea mai muța. Partea primată a creierului. Unii oameni spun că nu există cale mai bună de a-ți identifica procesele de gândire, gândurile problematice și pattern decât să le scrii. Chiar și meditația mindfulness e prea abstractă în aria asta și tot merită din când în când să-ți cobori gândurile abstracte și automate în planul concret. Fără doar și poate, jurnalul are un efect terapeutic. El te poate ajuta în anxietate, în tulburarea obsesiv-compulsivă, în depresie, în ruminații, în trauma complexă, atunci când ai o stimă de sine scăzută, poate chiar și în recuperarea după alcoolism și consum de substanțe, atunci când te confrunți cu doliul pierderii cuiva drag și multe alte situații. Însă, dincolo de aceste etichete clinice, el ajută la vindecarea relațiilor, la vindecarea trecutului și, cu siguranță, jurnalul te ascultă fără să te judece vreun pic. Are încredere în tine și e complet onest atunci când îl recitești. E bun și pentru efectul de catarsis, adică mai pe românește te descarci de povara unor emoții. În plus, dacă faci deja terapie, te poate ajuta să te folosești mai bine de ea, să integrezi insight pe care le primești, pentru rezultate mai bune, fixate mai bine și poate ceva mai rapide. În anxietate, uneori te ajută să îți calmezi mintea și să o limpezești și îți ridică dita mai capacul de pe oala sub presiune. Și poate te ajută să scapi de emoțiile neexprimate și să dai drumul emoțiilor negative ca unui balon umplut cu heliu pe care îl lași din mână. Poți să îți explorezi experiențele și mai în profunzime decât atunci când doar te îngrijorezi în legătură cu ele. Și, foarte important, ajungi să îți cunoști mai bine trigerele. Jurnalul poate să fie un aliat la fel de bun și în managementul stresului și în luarea de decizii. Chiar spunea la un moment dat colegul meu de podcasting Andrei Roșca, dacă tu crezi că poți să iei unele decizii mari de viață fără să le pui pe hârtie, te autoamăgești. Am atașat pe pagina episodului un fișier PDF numit Ia o decizie. Este un instrument extraordinar de journaling care te poate scoate din starea de balanță, cu ajutorul căruia poți să îți dai o direcție clară. E excelent să iei decizii folosind un jurnal, mai ales genul ăla de decizii grele de viață, de genul să plec de la jobul ăsta sau nu, să ies din relație sau să stau. Și așa mai departe. În al 29-lea rând, jurnalul te poate ajuta să îți acordezi observatorul intern pe nuanțe mai fine. Adică să observi lucruri pe care altfel le-ai trece cu vederea. Nu doar ai acces la poziția meta despre care vorbeam mai devreme, ci poți să examinezi lucruri pe care de obicei le-ai lăsat deoparte ca fiind neimportante dar care mai târziu se dovedesc a fi importante, totuși. Un jurnal te ajută să îți dezvolți propria ta voce. Cu timpul, îți dezvolți propriul fel de a te exprima și curajul de a o face. Fie că o faci verbal sau în scris, dacă vrei să vorbești în public, sau să faci clipuri video pe YouTube, sau să fii blogger, scriitor, sau pur și simplu lider de echipă, ai ocazia să lucrezi la exprimarea ta, să o mai șlefuiești pe la colțuri. S-ar zice că, indirect, jurnalul ar putea să-ți îmbunătățească și sistemul imunitar. Am înțeles că există studii pe tema asta, dar nu m-am aventurat prea mult să mă uit. Ideea e că are sens cât de cât, că gestionându-ți anxietatea, stresul și dezordinea din minte, e evident că îți vei cultiva și o stare de echilibru mai mare. Și pentru că totul interacționează într-un sistem pe care putem să-l numim VAG sistemul nostru minte-corp, efectele pozitive se pot vedea și în alte arii, cum ar fi, nu știu, imunitatea sau starea de calm sau diversi parametri neurovegetativi. Iar dacă îl ridici la rang de obicei, beneficiile rămân pe termen mai lung. Cei care țin un jurnal sunt mai conectați la emoțiile și nevoile lor. Știu să spună lucrurilor pe nume, cu mai bună acuratețe, să observe și să judece lucid ceea ce se întâmplă. În al 33-lea rând, oamenii care țin jurnal își creează o percepție mai adaptată și mai complexă a propriei persoane. Cu jurnalul poți să îți conectezi anumite arii din creier care altfel ar funcționa relativ independent și autonom, rațiunea și simțirea, analiza și impulsivitatea și așa mai departe. Vei crea un plus de armonie între partea care se ocupă cu vorbirea articulată, partea care pune totul în scris și partea care simte emoțiile. Cum ar fi spus probabil Liviu Rebranu în Romanul Ion, să armonizezi glasul pământului cu glasul iubirii. Mai departe, că mai am câteva. Se zice că un demon interior pe care l-ai privit în ochi și ai dat un nume e pe jumătate învins, pentru că l-ai exteriorizat cumva și acum îți cunoști dușmanul, cum s-ar zice. Jurnalul te poate ajuta să-ți privești demonii în ochi, la nivelul de profunzime pe care îl alegi tu și în ritmul în care vrei tu să-i confrunți. Nu mă pricep enorm de mult la religie, însă pot comenta din punct de vedere psihologic despre spovedanie cred că are un efect bun să iei lucrurile pe care le consider inacceptabile sau care îți provoacă rușine sau vinovăție și să le spui pe nume. Nu mai știu când m-am spovedit ultima oară la preot, însă m-am spovedit mie însumi, în propriul meu jurnal, de multe ori și mi-am și iertat păcatele. Am fost super de treabă cu mine. În ultima vreme, asta m-a ajutat să ajung la un nou nivel de profunzime. Dacă de obicei nu vrem să dăm nas în nas cu lucrurile care nu ne plac la noi și sau nu ne fac cinste, dacă o facem treptat și în mod intim, procesul devine mai suportabil. Jurnalul îți dă ocazia să scrii, în privat, despre lucrurile pe care nu le iubești, nu le apreciezi și nu le place atât de mult la tine și să îți procesezi rușinea și vinovăția, ceea ce e mare lucru. În al 36-lea rând, ce credeți că am terminat? Mai avem o lec, Poți să focalizezi lentila minții. De multe ori, emoțiile sunt trăite ca niște stări difuze, incerte, cum spuneam, care ne iau uneori prin surprindere și par să pună stăpânire pe noi. Oamenii trăiesc stresul și anxietatea așa ca pe o încordare difuză sau o așteptare să se întâmple ceva rău sau o teamă incertă despre ce s-ar putea întâmpla în viitor, dar fără un obiect clar al fricii. Alți oameni experimentează depresia, mâhnirea, supărarea, vinovăția ca pe o geantă plină cu pietre de moară pe care o cară după ei. Doar că pietrele respective nu au întotdeauna un nume și etichetă clară și nu sunt mereu cunoscute celui care le poartă. Apropo, știu toate metaforele astea din lucru cu oamenii de la cabinet. Ei sunt cei care le-au descris atât de frumos și de plastic și lor le mulțumesc pentru asta. Ei bine, când folosești facultățile verbale ale minții, le dai un nume. Ținerea unui jurnal e ca o punte între evenimentele externe și felul cum gândești și cum simți în interior în legătură cu ele. Cu ajutorul jurnalului poți să faci pace și armonie între personalitățile tale. Fără să suferim de personalități multiple, cu toții avem mai multe instanțe ale egoului, să le spunem așa. Adică suntem scindați în mai multe personaje. Eu, de exemplu, am un mic hater interior, un executant pragmatic, un pierd de vară, un copil rebel, mai multe. O întreagă distribuție de personaje. Și uneori trebuie să-i rog pe toți să coopereze cu mine când am ceva important de făcut. Personalitatea ta din cine e alcătuită Mai departe Cu ajutorul unui jurnal dezlegi mistere Poți să înțelegi lucruri nespuse, implicite Poți să-ți dai teme de gândire pe termen lung Și să-ți dedici câte un fragment din timp și energie Până îți clarifici aceste teme Uite, de exemplu, mi se întâmplă uneori să cunosc oameni Care îmi transmit un vibe de stat dubios Sau să merg la un date și să simt că Deși totul trebuia să fie ok Parcă plutea în aer ceva dubioșel. Prin journaling, de multe ori am reușit să deslușesc ce naiba încerca să-mi transmită intuiția în acele momente, punând cap la cap diferite piese de puzzle. Și asta poți să faci și tu, cu răbdare, o lupă de detectiv și puțin insight. În al 39-lea rând, hai că nu mai avem mult, poți să plantezi semințe în mintea ta pe care să le lași să crească, să arunci diverse pastile efervescente și să le lași să-și facă efectul, să-ți dai diferite teme pe care să le dezvolți și apoi să le tot dai apă la moară sau, mergând pe metafora cu semințele, să le oferi apă și lumina soarelui și timp și loc ca să crească. În al 40-lea rând, să-ți un jurnal poate să fie distractiv, uneori chiar ca tărincă. Mi s-a întâmplat uneori chiar să râd ca prostul. De mine și de cum e viața asta. În orice caz, jurnalul încurajează libertatea de exprimare. De multe ori, cei care scriu pe blog sau în cărți sunt obsedați de fraza aia perfectă de ideea infailibilă și când scrii cu picioarele în jurnal de 10 ori mai mult decât scrii pe curat, cum se zice, balanța asta se înclină undeva la mijloc între cele două extreme, perfecțiunea și imperfecțiunea. Cel puțin la mine așa a fost. Am descoperit că și dacă scriu relativ prost, tot se înțelege și o senzație minunată să te simți liber sau liberă. Și în final, dar nu în ultimul rând, ai libertatea să-ți explorezi visele din timpul nopții sau chiar reveriile pe care le-ai avut cu ochii deschiși și fanteziile, cu simbolurile și paternurile lor, ca să vezi ce nevoi încearcă să îți adreseze sau doar să te minunezi de ele. Beneficii ar mai fi, eu v-am spus doar 42. Acum, la cât marketing i-am făcut, s-ar putea crede că vorbim despre un panaceu, acea soluție universală la orice problemă a umanității. Și că n-ar mai fi nevoie nici de psihologi, nici de psihiatrie sau pastile antidepresive și anxiolitice, dacă am ține cu toți un jurnal, nu? Din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Metoda funcționează cu atât mai bine cu cât ești mai aproape de echilibru și de așa numita psihologie anormalului. normalului. Pe principiul, celor care au, li se va mai da. Altfel spus, unele răni necesită doar un plasture și un pic de apă oxigenată, pe când altele au nevoie de chirurgie reconstructivă. Jurnalul e mai mult în zona asta de plasture și apă oxigenată sau adjuvant la o terapie deja existentă. Există chiar și contraindicații, cum ar fi, de exemplu, dacă suferi de anumite tulburări de gândire sau ale fluxului ideatic. Dacă gândirea ta pare să te adâncească și mai rău pe spirale neproductive și disfuncționale și nu are de obicei tendința să iasă mai devreme sau mai târziu către o soluție constructivă, e mai bine să nu alimentezi acest pattern cu ținerea unui jurnal, cum scrie și pe medicamente. Consultați-vă medicul sau farmacistul. În acest caz, vei consulta specialistul tău în sănătate mentală cu care lucrezi ca să vedeți împreună dacă jurnalul e o idee bună. Și hai acum să vedem care este procesul ținerii unui jurnal. Americanii ăștia, domne, folosesc acronimul RIGHT, Write, t E, care vine cam așa, W, WHAT. Care e subiectul? Despre ce? Aici intră fapte și emoții și sentimente despre faptele și emoțiile respective. Apoi, litera R vine de la Reflect. Ce a însemnat pentru mine? Care sunt sentimentele pe care le am? Care sunt nevoile pe care le-aș fi vrut împlinite? Care sunt curiozitățile mele legate de chestia asta? Care sunt nevoile celorlalte persoane? Practic, aici intră partea de reflexie personală. Litera I vine de la Investigate și se întâmplă după ce ai scris. Stai și fă o investigație. Cum s-a ajuns în situația respectivă? Ce lecții ți-ai luat? Ce-i putea să faci în viitor? Ce poți să înveți din asta? Litera T vine de la Time. Acordă-ți timp. Nu o să iasă bine din prima nimic. Timpul este un vector care face jurnalul să aibă farmec și esență și profunzime. Revizitează-ți scrierile din când în când și reflectă din nou asupra lor. O să ți se pare hilare unele gânduri sau interesante unele trăiri. Îți promit asta. Iar litera E vine de la Exit Smart. Recitește și formulează un singur gând, o singură frază. Concentrează-te pe experiență și ce ai învățat din ea. Sintetizează. Formulează o singură idee. În ceea ce mă privește, am adoptat mereu principiul lui Tony Robbins, deși nu pot să spun că îl iubesc pe Tony Robbins, omul are idei bune. Iar principiul la care fac referință este să te focalizezi doar 20% pe problemă și 80% pe soluție. Așa că și atunci când scriu ca să mă plâng de o problemă sau să ventilez lucruri, întotdeauna am o secțiune la final cu soluții și concluzii și cu pași concreți de acțiune sau ceva care să mă orienteze spre soluție, spre portița de ieșire, spre luminița de la capătul tunelului. Și nu știu cum se face, dar chestia asta aproape mereu mă scoate din stările nașpa. Măcar cu 10-20% dacă nu mai mult. Și apoi parcă dorm mai liniștit sau pot să-mi continui ziua fără să mă mai consum aiurea pentru că îmi dau seama că mereu există o soluție și că pot să-mi antrenez mintea să o găsească. Iar acum, după ce am văzut ce, de ce și cum, hai să vedem câteva sfaturi. În primul rând, ai răbdare cu el și cu tine. De multe ori, gândurile noastre nu se limpezesc instant. E mai degrabă ca și cum ai sta cu o cană de ceai în mână și îți acorzi timpul să privești pe fereastră. Nu o să ți se clarifice totul deodată, dar ai răgaz să reflexi la unele lucruri. În al doilea rând și foarte important, nu te chinui să-l faci să sune bine. Nu te preocupa de flow și stilistică, de punctuație și corectitudinea gramaticală. Nu e nevoie să editezi, doar scrie. Eu am terminat facultatea de litere, printre altele, și sunt destul de grammar nații, dar jurnalul meu și chiar și podcastul conțin greșeli de exprimare. Esențial e că am făcut treaba și că am dus-o la bun sfârșit. Altfel, le-aș fi ținut la sertar și peste 10 ani, dacă mai continuam să mai fiu perfecționist. Așa că am zis, da, le drec, le lansez așa. În al treilea rând, e suficient să fie utilă pentru tine experiența. Experimentează cu ce funcționează la tine, poate exprimări mai scurte sau descrieri lungi, lirice, epice sau dramatice. Poate o simplă frază sau o listă sau stilul stream of consciousness sau un roman fluviu. În al patrulea rând, testează varianta hârtie și creion sau stilou. Eu personal folosesc un serviciu online de jurnal privat pentru că tastez repede pe când scrisul meu de mână merge prea greu comparativ cu fluxul ideilor. Dar sunt în favoarea scrisului de mână atunci când vine vorba de copywriting, de brainstorming, de schițarea de idei și de rezolvarea problemelor. Testează și tu diferite medii. Un caiet ieftin și prost, un jurnal scump îmbrăcat în piele sau personalizat, format mare, format mic, pe laptop. Vei vedea că experiența e diferită. La fel de important, încep de unde ești. Scrie pur și simplu ce-ți vine în minte, ce vezi în jurul tău, sau ce gânduri îți trec prin minte, sau ce nu-ți dă pace. Ai mintea goală? Scrie asta. Ai mintea plină? Descarcă-ți o parte din gânduri. La fel de important e să realizăm că jurnalul nu e nimic fancy. Din contră, e un proces destul de messy, ca să vorbim în rongleză. Adică e un proces alambicat și ambigu. Exprimarea ta poate să fie chiar relativ incoerentă pe alocuri, pentru că gândurile noastre pot să fie încălcite. Și ce dacă? O să fie interesant să le revizitezi și să le deslușești sensul. Cum am menționat mai devreme, dacă ești un spirit pragmatic sau vrei să fii, concentrează-te doar 20% pe problemă, 80% pe soluție. Și nu pune presiune pe tine ca să scrii în fiecare zi dacă simți că nu e pentru tine asta. Oamenii repetă ca o mantră ideea asta de obicei. Însă am descoperit de exemplu că pentru mine este cel mai bine să scriu doar atunci când simt. Am perioade când scriu foarte des și perioade când am lucruri mult mai bune de făcut și mult mai importante ca prioritate, când nu scriu deloc în jurnal cu săptămânile. De obicei, mă opresc și scriu doar când vreau să iau decizii mari, să-mi clarific emoții, să consemnez sau sărbătoresc ceva important, când simt că sunt la o răscruce de drumuri, sau când vreau să clarific idei sau să fac o punte între rațional și emoțional. Scrie doar când simți. Și încearcă și formatul cu liniuță, așa numitul bullet list. E mult mai simplu de urmat și nu trebuie să fii Ernest Hemingway sau James Joyce și să-ți curgă fraza precum fluviul Gange. Poate că e o idee bună să fii pregătit sau pregătită să scrii oricând. O aplicație de smartphone sau acces la un serviciu online căruia îi știi parola și cheia de acces sunt perfecte. Eu am făcut journaling și de la birou, în timpul orelor de muncă. Recunosc cu mâna pe suflet. Iar dacă mă aud colegii, ar face bine să zică boda proste că, în loc să mă cerc cu ei sau să fiu nesuferit, am preferat să scriu câteva rânduri și să mă liniștesc pe com propriu. Esența e următoarea. Nu merge pe ideea că trebuie să fii în starea potrivită sau să ai biroul aranjat sau mai știu eu ce. Și nu face comparații între tine și alții, între diferite însemnări din diferite momente, tu doar scrie. Și personalizează-ți experiența pe cât de mult poți. fă să fie experiența ta. Adaptează mediul, stilul, momentul în așa fel încât să te simți tu ok. Dacă folosești stilou sau creion, desenează. Chiar dacă desenezi naiv, mai prost decât un copil de un an lăsat nesupravegheat cu carioci și un perete alb. Sau lipește bucăți din reviste sau chestii pe care le găsești. Sau dacă e digital, ia fragmente de imagini care ți se pare că se integrează bine, ca și cum ai face un colaj. Nu te limita doar la cuvinte. O altă idee utilă poate să fie să vorbești cu tine. Petre, ce ai astăzi? Ce s-a întâmplat? Ce-i cu tine? Ce te face să te simți așa? Ce te face să fii trist? De unde vine senzația asta? Ce mi-aș dori cel mai mult? Etc. Poți să te joci oricât de mult cu contextul. Puneți muzică, făți un ceai. Eu personal nu fac asta, că e destul de ciudat să scrii pe manele. Eu doar scriu. Fără muzică, fără fancy pensii. Datează-ți însemnările, pentru că te va ajuta în viitor să știi contextul în care a fost scrisă o însemnare și metadatele sunt foarte importante, cum ar fi ora, locația sau ce se petrecea în viața ta atunci când scrieai rândurile alea. Și aici închei brusc. Eu am fost pe și până data viitoare ține minte că o viață neexaminată nu merită trăită, așa, pe pilot automat. Mult spor la scris și la insight-uri. Numai bine!